0: dispuestos a llevar nosotros el material y ellos que pongan la gana de participar. Pues aquí dejamos la petición. Gracias Teresa, un abracito. Vale, muchas gracias a ti, Pablo. Pues es el y un deporte que ahora que tienes tiempo lo puedes ver y luego lo podrás disfrutar.
1: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido el 39.085
0: 39085 serie 114 114.
1: Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros y 15 millones si has jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la Once con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la Once, la ilusión se cumple. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación? ¿Con, ¿Con una mujer? Hace mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿Cinco años? ¿Diez años? No, algo más. Desde hace más de 35 años, mantiene su relación con el cine como el primer día. La claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Hola, soy Samuel Sánchez y quiero felicitar a Radio Marca en su programa de ciclismo. Soy Alejandro Valverde, felicitar a Radio Marca por su programa. Toma la línea de meta. Ahora José Manuel Oliván ens espera todos los días a las 11 del matí Marca Ciclismo, el único programa para los amantes del ciclismo a Radio Marca, la radio de los esports. <totipos> <totipos> ¿Te agradaría escuchar la radio de Vans? Ahora tienes una nueva oportunidad. Te invitamos a escuchar Barcelona es radio, mes de 60 Times de historia. El show original de la radio que y de la radio que No perdis la sintonía. A Radio Marca Barcelona, 89.1 FM, la nit de divendres a la de 4 a, a 6 del matí. Albert Marcador con Pablo Parra.
0: Seguimos en este marcador de Radio Marca, superamos ya las 11 de la noche. Eh, voy a saludar a David Blay, Hola David, ¿cómo están? Muy buenas. ¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Seguramente muchos oyentes de Radio Marca ahora estén diciendo, oh, David Blay, seguro que vienen aquí a hablar de la Fórmula 1 o del Mundial de Motociclismo, a ver cuándo se va a disputar, cuándo no se va a disputar, pero no. Eh, vamos a hablar de teletrabajo, porque la voz que normalmente los oyentes escuchan, asociada al Mundial que ganó Hamilton, a los Mundiales de Mar Márquez, es uno de los mayores expertos de nuestro país en esta práctica que ahora vamos a tener, o hemos tenido que poner a la fuerza, eh, en práctica todavía más, valga la, la redundancia. Eh, ¿Tú cuándo empezaste a teletrabajar, David?
2: Muy buenas, caballero, pues te cuento. Eh, yo empecé en 2007 y, y te puedo contar que en aquel momento me ofrecieron una BlackBerry y no sabía lo que era y no la quise, lo cual sí que me convierte en visionario de verdad porque luego BlackBerry se hundió, pero eh, cuando yo empezaba había casas incluso que todavía no tenían contratado internet. Y, y fue una decisión que vino porque yo trabajaba en, en, en una productora, pero ya tenía colaboraciones externas, una de ellas Radiomarca Marca, y, y la verdad es que estaba viendo que podía trabajar con mucha gente a la vez, eh, con unos horarios que no eran lineales, y que además el hecho de no estar en un sitio físico durante un horario continuado me permitía acceder a, a algunos otros trabajos que además... Eh, ...pues me han hecho muy feliz en, en estos últimos años... Y, ...y me han llevado a sitios donde yo no esperaba estar... ...no solo físicos sino también laborales... ...y, y fue hace 13 años ya cuando empecé... ...de hecho si no recuerdo mal... Eh, sería hacia el mes de septiembre, más o menos, de 2007
0: Septiembre de 2007, claro eh, En ese momento, como decías, eh, David eh, los inter la, la forma de llegar eh, de, de Internet a, a casa era era otro mundo Y me imagino que también un poco Cuando le contabas esto a tus seres queridos y, y allegados eh, Alguno te de que de que estabas loco Y te dirían que te iba a salir mal
2: pues mira, la mayoría de gente eh, no lo comprendía, ¿no? Fíjate que cuando yo empiezo a, a teletrabajar todavía no estamos en crisis y esto es un, un factor muy importante. Eh, digamos que, que todo estaba bastante bollante en cualquier circunstancia, aunque, por ejemplo, en, en el mundo del periodismo eh, nunca ha estado tan bollante como otro tipo de empresas y no entendían... ¿Cómo se podía hacer lo que yo hacía? De hecho, yo, yo empecé a teletrabajar porque un amigo mío, Paco Gisbert, lo hacía desde hace algún tiempo y yo creo que era la única persona que yo conocía en ese sentido. Y, y casi por inspiración suya y por el hecho de que yo no estaba demasiado a gusto en la empresa en la que estaba en aquel momento, decidir dar un paso adelante, que no fue fácil porque mucha gente dice bueno, pero no, no tenías hijos, no tenías cargas. Pues bueno, yo en aquel momento ya pagaba una hipoteca eh, y, y tuve que decidir cobrar un poco menos para ser dueño de mi tiempo. Y ser dueño de mi tiempo significó empezar a hablar con otra gente que me abrió nuevas puertas, que me permitió tener unas posibilidades económicas mejores a partir de un determinado tiempo en, en el futuro. O sea que, obviamente la gente no lo entendía, y, y yo comprendo que lo no entendiera, ¿eh? porque no era nada común en aquellos momentos el tema del teletrabajo.
0: David, ¿cómo es el primer día de teletrabajador?
2: Para mí estuvo muy bien porque me levanté tarde. Eh, bueno, debo decir que el día que dejé el trabajo me fui a comer un arroz con unos amigos, o sea, siempre tomé era de teletrabajo, <risa> como no puede ser de otra manera en Valencia. Y, y al final, de lo que me di cuenta, porque ya lo venía haciendo más o menos eh, en el tiempo en el que trabajaba, digamos, fuera de la oficina para compaginar todas las actividades que tenía, me di cuenta de que tenía que saber cuánto tardaban hacer las cosas. Uh -huh. y, y hacer las cosas no solo implicaba las cosas laborales, implicaba las cosas personales también, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue una especie de cuadrilla eh, semanal con mm, las cosas que tenía que hacer durante la semana, que implicaban temas laborales, pero que implicaban también eh, hacer deporte, que implicaba también bajar al supermercado, que implicaba parar, porque hay, hay mucha gente que... ...que no acaba descansando lo que debería descansar... ...porque cree que si no se va a sentir mal... ...por, por estar trabajando en casa... ...que implicaba comer... ...hay mucha gente también que, que eh, come demasiado tarde... ...en estas circunstancias... ...entonces, más que el primer día... ...la primera semana fue de, de prueba... no ...de ver cuánto tardaba en a una nota de prensa... ...cuánto tardaba en enviarla... Eh, ...si tenía que hablar por teléfono... ...con los medios o no para que la sacaran... Eh, ...el contacto que tenía constante... ...con los clientes que tenía en aquel momento... Eh, la perspectiva de ver hacia dónde iba, si tenía que ofrecer nuevos productos. Entonces, yo, una de las primeras cosas que le digo siempre a la gente es, mira, si vas a teletrabajar por primera vez en tu vida, hazte un horario de todo. Y en una semana sabrás cuánto te cuesta hacer un informe, sabrás cuánto te cuesta hacer una pieza, cuánto te cuesta redactar una noticia o cuánto te cuesta eh, cualquier otra circunstancia que tenga que ver con el mundo laboral. Y el resto del tiempo es vida. Sí. Y a partir de ahí, ya tiene que ver con la capacidad de cada persona, el hecho de que pueda compaginar de una manera u otra su vida personal con la profesional.
0: Yo conozco pocos casos de, de teletrabajo, pero sí que conozco uno de, de dos abogados eh, y una de ellas, eh, creo que, observándolo desde fuera, y yo ya se lo he dicho, eh, se equivoca porque, David, tengo la sensación de que hace todo lo contrario, es decir, que sí. eh, se pone a disposición de sus clientes para trabajar todo el rato, ¿no? Es decir, no, no es capaz de diferenciar, aunque sea en su propia casa, lo que es trabajo de lo que es vida.
2: Sí, yo creo que es un problema común ¿eh? Y, y todo viene por una sencilla razón que es porque primero no hay cultura de teletrabajo y luego no hay formación de teletrabajo entonces lo que ha pasado ahora eh, perdonadme la expresión es una putada porque no viene de un convencimiento viene de, de una obligación ¿no? entonces no se puede implantar algo el teletrabajo o cualquier cosa de un día para otro eh, fíjate no es comparable ¿no? pero la ley del tabaco se implantó con una moratoria de un tiempo y con una campaña de comunicación muy grande durante mucho tiempo, preparando a la gente, sabiendo lo que iban a poder hacer, lo que iban a, lo que no iban a poder hacer, preparando a los bares y a los restaurantes en este sentido. Y nosotros de un día para otro nos hemos encontrado con esto. Entonces, eh, creo que estamos en un momento, tecnológicamente hablando y socialmente hablando, excepto con el estado de alarma, en el que eh, la vida social y la vida laboral dependiendo de los trabajos, se puede mezclar y no debemos sentirnos mal por ello. Porque tú puedes estar tomando una cerveza con alguien al sol a las 11 de la mañana y al mismo tiempo que estás ejerciendo tu derecho a la amistad, también estás haciendo algo que te va a beneficiar laboralmente, ¿no? Lo demás es que a, a nuestra generación eso no nos lo han enseñado y, y nos sentimos mal por tener ocio. Entonces, yo a la gente que, que trabaja en casa... Una de las cosas también que les intento inculcar es, al final te tienes que establecer unos objetivos y cuando acabes tienes que saber parar. Y además uh -huh. hay una parte de educación hacia el otro. O sea, por ejemplo, como sociedad, mmm, hemos acostumbrado a contestar los whatsapps y los mails inmediatamente, cuando eh, es una tecnología que está pensada para ser una comunicación asíncrona. Asíncrona significa que tú me mandas algo y yo ya te contestaré, porque no estamos teniendo una inmediatez. Y sin embargo, hemos acostumbrado a la gente a todo lo contrario. Si alguien no te contesta enseguida le mandas un mail, si no un WhatsApp y si no le llamas. ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. Creo que también hay que tener un poco de educación hacia los clientes con los que trabajas y decirles que estás disponible en diversas circunstancias, pero que va a haber veces que no estés disponible y que tampoco pasa nada, porque incluso si tú tuvieras un despacho de abogados físico y estás reunido con un cliente, aunque te llame tu segundo mejor cliente, no le vas a poder coger el teléfono. Claro. Pues eso tienen que aprender a, a valorarlo y sobre todo a interiorizarlo.
0: <risa> eh, en cuanto al espacio de trabajo, David, eh, hay mucha gente que claro va a trabajar en casa, que va a trabajar en su eh, donde normalmente se sienta a ver una serie, donde normalmente come con su, con su familia. Eh, tengo entendido que eso es un error también, el hacerlo donde vas a hacer tu vida habitual.
2: Sí, al final, bueno, eh, partamos de, de muchas cosas. Una es que no todo el mundo tiene una casa de tres habitaciones. Entonces, o, o hay mucha gente que, que comparte piso, ¿no? Y, y al final, pues, el espacio es el que es. En un mundo ideal en el que tuviéramos un despacho, pues, dentro de la casa te metes en el despacho y ya está. En un mundo real, que es el de la mayoría de la gente, pues, al final, lo que yo acabo diciendo siempre es, uno... ¿Cuál es el espacio que suele tener luz natural, que suele tener una mesa para trabajar fantástica eh, y, y que realmente no utilizas más que cuando vienen visitas de vez en cuando? La mesa del comedor.
1: Eh, uh
2: -huh. y, y bueno, en el comedor pues bueno, hay gente que come en la cocina y hay, hay gente que come en el comedor pero en una mesita pequeña delante de, de la tele. Pues bueno, la mesa del comedor te va a dar luz natural te va a dar eh, la posibilidad de, de tener un espacio amplio de trabajo y cuando cierres el portátil eh, ya tienes que saber que, que se ha acabado esto. De hecho, hay, hay una cosa que yo hago desde hace mucho tiempo, que es eh, desconectar los datos móviles. Eh, ahora no lo estoy haciendo porque considero que, que puede haber gente que, que necesite que le ayude en un momento determinado en estas circunstancias, ¿no? pero yo a las 9 de la noche desconecto los datos. Si alguien tiene una urgencia me va a llamar y si no, puedo esperar al día siguiente. Creo que eso también tiene que ser importante y, y si se hace por la noche, a lo mejor se tiene que hacer también de dos a tres y media, porque cuando la gente come no está trabajando en la oficina, pero sin embargo cuando come en casa... Sí que está trabajando y, y se pone la comida para seguir trabajando y esto es algo que culturalmente es muy peligroso.
0: Uh -huh. eh, más dudas que, que me surgen porque has hablado eh, de por ejemplo no sé de eh, el espacio en el que hay que estar, en el que hay un poco establecerte unos horarios. Pero yo también tengo la sensación de aquello de que eh, trabajar en pijama quizás no es del todo beneficioso, ah. ¿no? Que se puede trabajar, pues eh, a lo mejor un día en una urgencia, David, en un momento determinado, pero que no sea una costumbre, quizás, ¿no? El levantarte de la cama y tirarte directamente a, a, al ordenador a ponerte a trabajar.
2: Esa es la primera pregunta que me suelen hacer si trabajo en pijama. Mira, desde que tengo hijas, nunca, porque las he al cole, aunque, aunque no las voy a poder llevar en estos próximos días, ¿no? Pero es verdad que, pongo un ejemplo de Madrid, o sea, si un 12 de diciembre está nevando, tú ves a la gente con ese viento que, que te rompe los paraguas, que a las 7 y media de la mañana se tiene que estar yendo a la oficina, y tú estás en pijama, pues ese día no va a pasar nada. Yo creo que incluso anímicamente... Te viene bien. Eh, eso te, te hace valorarte. Pero luego es verdad que cada día la gente se ducha y se viste. Otra cosa es que te vistas más o menos cómodo si estás trabajando en casa. Es verdad que hay gente que necesita una rutina y necesita vestirse y necesita seguir la misma rutina que si se pueda trabajar. Bueno, hazlo. Si no lo necesitas, yo no creo que haya gente que tarde dos y tres días en ducharse y lleve el mismo pijama y la misma ropa interior. Y a veces se puede hacer y a veces no. Pero sí que es verdad que te da una sensación de cambio de momento, el hecho de ir a la lucha o el hecho de cambiarte, que te puede activar ese clic eh, que, que normalmente tenías para irte a la oficina. Y, y hay algo que muchas veces no se está valorando en ciudades como Madrid. Yo, yo tengo amigos que tardan casi dos horas en llegar a su puesto de trabajo. Si esas personas se siguen levantando a la misma hora, es decir, si tú has cogido un hábito de madrugar, pues bueno, lo puedes hacer. Incluso, fíjate, si tienes hijos, ¿no? Eh, si esas dos horas las utilizas para trabajar y ya has trabajado dos horas a saco sin interrupciones y no tienes que desplazarte a ningún sitio porque en esas dos horas que ellos están en el coche no están trabajando. Fíjate el trabajo adelantado que tienes durante el día y fíjate cómo vas a poder ordenarte el resto del tiempo. Uh
0: -huh. Desde luego, vamos, ya te lo digo yo que veo 25 minutos de, de esta santa casa de la radio, que hay días que son hora y media por los claro. malditos atascos, que al final pues también terminan eh, siendo evidentemente, pues lógicamente un, un impedimento. Eh, en cuanto a la sociedad, también, pues es que en los últimos días ha sido uno de los trending topics en las redes, eh, David y demás, en cuanto a la sociedad, a la hora de comunicarse, eh, ¿cómo es trabajar solo en, en casa? Con, ¿Con trabajos en los que a lo mejor no tengas demasiado contacto con, con otras personas por, por tu... Por, por, por lo que desempeñes tú, por tu función, vaya
2: Mira, aquí eh, hay dos cosas una, la primera que te voy a contestar sobre romper un mito y, y con todo el cariño a todo el mundo no, no suele ocurrir lo que pasa en Radio Marca donde la mayoría de la gente nos llevamos bien yo cuando le pregunto a la gente le digo vale, dime dos amigos de tu trabajo con los que te irías de vacaciones 15 días normalmente no los hay
1: uh
2: -huh. nosotros estamos rodeados de gente que nos puede aportar más o menos con la que podemos tener más o menos cercanía más o menos amistad e incluso afinidad, pero al final tenemos nuestro grupo de amigos y esa es la realidad, ¿no? Entonces, eh, no me parece tan grave no estar rodeado de gente eh, y ahora te voy a hablar de cuando no estemos en estado de alarma, ¿no? Sí. Eh, porque hay herramientas brutales para trabajar. Ahora mismo, mira, Slack es una herramienta gratuita que funciona maravillosamente. Microsoft Teams, que es una herramienta que... Microsoft además ha abierto gratuitamente durante los próximos seis meses para empresas españolas a causa del coronavirus, también es fantástica. La herramienta eh, profesional que tiene Facebook para empresas, que también es gratuita, es magnífica. Es decir, laboralmente todo es muy fácil. Si, si es que muchas veces nos estamos comunicando llamándonos y por WhatsApp, en realidad, aunque estemos en la misma oficina, ¿no? entonces ya tenemos ahí una parte bastante ganada. Y luego hay una segunda parte cuando pase, sobre todo el estado de alarma, que no sé si se va a mantener el teletrabajo o no, pero para quien lo vaya a mantener, eh, al final aquí hay dos cosas que van a ocurrir. Una, que tú puedes quedar con gente que no solo es de tu ámbito laboral, con lo cual no solo te pueden surgir más oportunidades laborales, sino también personales, o simplemente puedes tomarte un café y te pueden abrir eh, la mente sobre algo en lo que no habías pensado eso es lo que me pasa a mí, yo acabo quedando dos o tres, eh, con dos o tres personas diferentes cada día y, y por eso al final igual trabajo con un deportista paralímpico que con una startup o con una empresa porque al final eh, vas abriendo mucho más el abanico con el que estás, incluso si no quieres irte de tu propia empresa estás viendo cosas que la mayoría de gente no ve y eso también te puede poner en valor y, y luego hay una segunda parte que es que eh, trabajamos por micromomentos eh, o sea, en realidad normalmente nos interrumpen mucho o tenemos reuniones o tenemos que parar y, y cuando tú te das cuenta eh, en teoría tienes una jornada de ocho horas pero has currado media hora aquí, diez minutos aquí, veinte minutos aquí treinta minutos aquí, bueno pues esto eh, también se puede hacer y puede hacer que tú puedas hacer un horario no lineal y que puedas compaginar tu vida personal y laboral
0: Uh -huh. eh, pues eh, me quedan solo dos preguntas, David. Pocas eh, me parecen, ¿eh? la, la, la primera, no, porque, eh, por ejemplo, eh, ¿crees que después del coronavirus y todo lo que ha sucedido en casa, el teletrabajo será una práctica más extendida en, en España?
2: Yo creo que no. Eh, creo que hay una falta de cultura empresarial bastante grande, que esto, como te decía al principio, ha venido por, por algo impuesto y no por algo que estuviera... Eh, más o menos en el plan de las empresas. De hecho, eh, eh, hay muchas empresas que no están preparadas. Eh, hay mucha gente que está teniendo ansiedad ahora mismo en casa porque nadie les ha formado para trabajar en casa. Y también les diría que no se preocupen porque al final llevamos trabajando mucho tiempo solo con un ordenador y un teléfono, así que eh, va a ser casi lo mismo dentro de las interrupciones que puedas tener en casa. Entonces, mi percepción es que, por parte directiva, va a ser muy difícil. Porque... Si los directivos no lo habían implantado hasta ahora teniendo todas las herramientas tecnológicas, es complicado que una vez se arregle esto eh, todo no vuelva a ser como antes. Pero sí que pienso que hay una serie de trabajadores que se habrán dado cuenta de que pueden ser más productivos, que pueden conciliar más su vida personal y familiar o incluso que están más a gusto con la nueva situación y que eh, van a poder intentar exigir esto. Y en este sentido, además, legalmente... El Real Decreto que todo el mundo ha analizado porque obliga a fichar eh, tiene una, un epígrafe en el que se habla de que si un trabajador pide teletrabajo y la empresa lo estudia y se dan los condicionantes para que esa persona pueda trabajar desde su casa, la empresa debe darle facilidades para hacerlo. Esto lo que está intentando, por ejemplo, es evitar las jornadas reducidas y que la gente no pierda poder adquisitivo. Por ejemplo, la mayoría son mujeres cuando tienen hijos, pues eh Creo que aquí puede empezar a haber una batalla legal bastante importante de, de trabajadores contra empresas en este sentido, porque además esto es algo que ya está regulado.
0: <risa> que al final, claro, es cierto, ¿no? El, el hecho de que una mujer, si, o en este caso una mujer, porque las estadísticas es así, ojalá que no... Que no lo sea. que 90% de
2: reducciones de jornadas son femeninas.
0: Por eso te digo, que, que ojalá que no lo sea, ¿no? Y que sea, la mujer tenga la capacidad de, de poder crecer laboralmente como también la tiene el hombre. Y si alguno tiene que pedir la, la lo diré, la jornada reducida sea cualquiera de los dos y no por una cuestión de, de sexo, pero eh, es verdad, claro, que si esas dos horas que hablábamos antes de ir al trabajo se reducen y la reducción de jornada termina siendo de, de ocho sin precisamente el tiempo de llegar hasta allí pues al final también acabas ganando eh, bastante, yo creo que en cuanto a la, a la productividad que esa es la otra pregunta que me quedaba por hacerte, David, porque claro, yo mucha gente me imagino que ahora está en, en casa y está pensando, no, claro, pues es que yo pienso una cosa, pienso otra tengo en casa una distracción, tengo en casa otra y mucha gente incluso, estudiantes que se van a la biblioteca porque no terminan de encontrar la, la, la manera de concentrarse en, en casa eh, ¿cuánto se incrementa la productividad haciendo teletrabajo?
2: Yo te diría que en mi caso eh, como te he explicado, quedo con muchísima gente a lo largo del día que es realmente donde convierto negocio y, y habitualmente tengo dos horas al día delante del ordenador esa es la realidad y, y luego te das cuenta que medible ahora mismo con las herramientas que tenemos y entonces hay un pico entre las nueve y las nueve y media de la mañana del 78% de la, del total de entradas en periódicos digitales como marca.com en esa franja hay un pico a la una de la tarde de entrada en redes sociales hay un pico, aunque ahora el consumo ha bajado de búsqueda de viajes de ocio alrededor de las siete de la tarde, es decir que, que estamos en un entorno de, en una jornada de ocho horas de alrededor de 4,5 de trabajo real y de ese trabajo real, contando las interrupciones, podemos estar hablando de tres horas de, de, de trabajo verdadero, ¿no? Entonces cuando tú estás en casa, independientemente de la gente que vaya a tener hijos, ¿no? Que aquí ya va a ser mucho más complicado y vas a tener que buscar los momentos en los que puedas eh, hacer que tus hijos estén entretenidos, pero eh, eh, en una circunstancia habitual con la mitad del tiempo que te pasas en una oficina sin interrupciones y, y haciéndote un guión tú podrías hacer tu trabajo perfectamente y encima además es que, es que lo vas a poder demostrar porque puedes mandar un informe o, o te habrán dicho tienes que hacer esto y lo habrás hecho o sea que estamos en una era en el eh, donde eso se puede medir de manera muy sencilla <risa>
0: Pues eh, David, que muchísimas gracias como siempre bueno, te iba a decir como siempre, pero esto es creo que la primera, una de las primeras veces que hablamos de, de teletrabajo también, que es algo claro, que también en el, en el ámbito laboral periodístico es bastante eh, habitual, sobre todo ahora con los regímenes de autónomos y, y demás, y creo que es una charla no solo para tener ahora eh, a propósito del coronavirus, sino que también habrá que recuperar pues dentro de unos meses o con cualquier persona que tenga la sensación, como la tuviste tú allá por el año 2007, de que podía ser más productivo desde casa que yendo todos los días a una, a una oficina eh, sé que tienes un libro, David, que ahora como va a haber mucho tiempo también, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puede la gente adquirir? ¿Cómo se puede comprar?
2: Pues mira, eh, en lugar de que la gente lo comprara, porque yo hay algo que me enseñaron cuando era pequeño, y es que eh, no puedes aprovecharte de los malos momentos de las personas para sacar provecho. Uh -huh. Hace cuatro días, en mi perfil de LinkedIn, el libro que se llama «Por qué no nos dejan trabajar desde casa», escribí en 2014 lo colgué de manera gratuita de tal modo que quien entra a mi perfil de LinkedIn lo tiene allí y lo puede descargar eh, absolutamente gratis.
0: Pues eh, al perfil de, de LinkedIn todo todo el mundo, porque lo siguiente que te iba pre que pre te iba a preguntar, perdón, es por el grupo de, de Telegram que también has, has abierto y que el eh, enlace también está en tu Twitter, ¿verdad? En
2: Twitter y en LinkedIn. También lo tienen, es un grupo de Telegram en el que cada día, eh, aunque sea pequeña, doy una píldora de teletrabajo. De hecho, se llama así, píldoras de teletrabajo.
0: <risa> ¿No eh, te has comido eh, tampoco mucho la cabeza con el nombre? Las cosas no, pues bueno, ¿eh?
2: hay que hacerlo sencillo, ¿no? Yo creo que es como Romario, cuando encaraba la portería marcaba gol y daba igual que fuera por la escuadra, ¿no? Entonces, eh, el enlace es muy fácil, es t.me, o sea, de telegram.me barra píldoras teletrabajo, y si no, en el perfil de LinkedIn o en el de Twitter lo tienen, pero eh, al final... Eh, lo que voy a intentar es ayudar a la gente, ¿no? Yo llevo desde 2007 trabajando así y es verdad que puede haber un momento, y, y no me escondo, que haya empresas que, que me llamen para que les pueda dar formación y obviamente eso sí que va a requerir una remuneración. Lo que estoy intentando hacer desde que vi hacia dónde íbamos, y de eso hace una semana y media, es poner todos los medios y el conocimiento que he ido desarrollando y además todos los artículos que tengo de hace mucho tiempo… ...a disposición de la gente de manera gratuita... ...para que por lo menos les pueda rebajar la ansiedad... ...que bastante ansiedad tenemos con el estado de alarma y el coronavirus como para que también tengamos que tenerla por el hecho de trabajar en casa.
0: Pues David, que muchísimas gracias desde Radio Marca y creo que desde también los que somos trabajadores de Radio Marca, pero también somos personas, porque creo que todo lo que nos has dicho y todo lo que vamos a poder leer en tu perfil de LinkedIn y de Twitter pues nos va a ayudar mucho en estos momentos, como tú dices, eh, complicados y difíciles. Te mando un abrazo muy grande, un abrazo muy fuerte y que ojalá en breve podamos eh, hablar de teletrabajo y además también de Fórmula 1, de MotoGP y en fin, recuperemos la normalidad. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
2: Gracias a mi casa que es Radio Marca y ojalá que esto ayude a mucha gente. Parra, un, abrazo un abrazo
0: para David Lai en, este, en esta charla que quería yo también mantener con, con él porque es uno de los pioneros en nuestro país de, de teletrabajo y como ahora va a haber mucha gente que estáis en casa trabajando, pues evidentemente también yo creo que hay que tomar nota de la gente que, que más sabe. Venga, pausita y encaramos la recta final de este. Marcador de Radio Marca, Marcador de Viernes. Participa en el circuito de póker más grande jamás organizado en España, el Winamax Poker Tour. Clasifícate gratuitamente en winamax.es para una de nuestras 17 etapas presenciales. Podrás ganar tu asiento para la gran final del Winamax Poker Tour con medio millón de euros garantizados. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta las condiciones en winamax.es.
1: Buscando nuevo hogar, resérvalo con Metrobacesa antes del 31 de marzo y gana un fin de semana para dos personas en el circuito de Jerez con Alex Márquez, más en Metrobacesa.com.
0: marcador de Radio Marca que vuelve mañana a las doce y media prontito para contarte todo el deporte y todas las historias del deporte por supuesto que sí chao
1: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca Estás escuchando Radio Marca Barcelona
0: Radio Marca.
1: 89.1
0: Xavi, falta molt poc pel teu casament. Xaviot. I encara no t'has mirat el de Nubi. Xaviot. I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc. Xaviot, mare, Xaviot. Ja he demanat hora. Hasta en el centre de Sabadell. I ara a Barcelona. Amb un equip de que ens vestiran fins l'últim detall. Bé, ja estic més tranquila.
1: Javiot, Bastima Nubis y acompañans. Via Augusta 3 a Barcelona. Reserves al 93-760-8590. 93-760-8590. O al Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93-748-4249. 93-748-4249. Radio Marca. Escolta Radio Marca Barcelona al 89.1 de FM a radiomarcabarcelona.com o baixa't l'app gratuita al teu dispositiu mòbil des de la botiga oficial. Radio Marca! Cocodril Club. Ah! Si te agrada la buena música de los anchas 60, 70 y 80, escucha Cocodril Club, todo un clásico de la Radio, Aquí, a Radio Marca Barcelona, cada día en antena, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la matinada, dissabtes de 6 a 8 del matí y diumenges de 5 a 7 del matí a Radio Marca Barcelona. FAMA. Cocodril Club, al programa revival de la Malla. Oh, 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 oh. Hasta luego. y tan marca 89.1